3: muy buenas noches, vamos a comenzar el noticiero con una grabación en la que Donald Trump admite que tiene en su poder un documento clasificado que no lo desclasificó cuando aún era presidente y que ya no tenía derecho a hacerlo.
4: Así es, Jorge. Todo esto ocurrió meses después de que Trump dejara la presidencia. El audio fue divulgado originalmente por CNN. El documento contiene un aparente plan de ataque militar de Estados Unidos a Irán.
3: Y no solo eso, sino que hay expertos legales que creen que esta grabación complica mucho la defensa de Trump de los 37 cargos que se le hacen por retener documentos secretos.
4: Pedro Ulteras tiene más desde Washington. Tiene todo sobre estas grabaciones.
0: La filtración de un audio obtenido de manera exclusiva por la cadena CNN Revela una conversación entre el expresidente Trump y alguno de sus empleados En la que él admite estar en posesión de documentos clasificados Que le habría dado al general Mark Milley cuando estaba en la Casa Blanca La grabación contradice reiteradas afirmaciones de Trump En las que aseguró no tener documentos clasificados
5: Isn't it amazing? I have a big pile of papers. This thing just came up. Look, this was him. They presented me this. This is off the record, but they presented me this. This was him. This was the Defense Department, and him. As president, I could have dealt less. Yeah. Now I can't. You know. But this is. Yeah. Class, now, yeah. now we
6: have a problem.
0: El abogado Pablo Pérez dice que la revelación constituye un duro golpe para Trump, quien enfrenta 37 cargos por obstrucción de justicia y conspiración para ocultar información de seguridad nacional en una corte federal de Miami, Florida.
7: Es un eh, daño, es un torpedo al buque de flotación de la defensa del expresidente Trump porque asume en ese audio que efectivamente tiene en su poder material que es considerado clasificado
5: Because I'm being indicted for you.
7: En New
0: Hampshire, el exmandatario dijo hoy que no había hecho nada malo y que solo se le acusaba por tener seguidores. En una reciente entrevista con la cadena Fox News, Trump confirmó que mantuvo cajas con documentos que no devolvió al gobierno cuando se la solicitaron. Afirmación que contrasta con los descubrimientos de cientos de documentos clasificados durante el allanamiento que hizo el FBI en mar en agosto de 2022. La filtración de este audio, según expertos, no debería afectar la acusación del Departamento de Justicia.
7: No creo que el utilizarlo a nivel jurídico vaya a ser una clave para destruir esa evidencia. Esta
0: semana, la jueza Eileen Cannon, quien preside el juicio al expresidente, rechazó una petición del Departamento de Justicia para prohibir la divulgación de la lista de 84 testigos
3: que el gobierno planea traer al juicio. En Washington, Pedro Rojas, Punivisión. Sobre este caso, la audiencia judicial para Walt Nauta, el asistente de Donald Trump, se aplazó hoy porque el acusado le cancelaron el vuelo y no pudo llegar a una corte federal en Miami. Se espera que Nauta se declare no culpable de los seis cargos relacionados con el manejo de documentos clasificados. Nauta deberá ahora ir a la corte el próximo 6 de julio
4: investigadores del fiscal especial Jack Smith interrogarán al secretario del estado de Georgia Brad Raffensberger, sobre los intentos de Donald Trump de cambiar los votos en la elección presidencial en ese estado el interrogatorio será mañana miércoles recordemos que en enero del 2021 el entonces presidente Trump llamó al funcionario para pedir que encontrara los votos que necesitaba para revertir el resultado electoral
3: la Corte Suprema rechazó una teoría de los partidarios de Donald Trump según la cual las legislaturas estatales podrían hacer las reglas electorales en cada estado. Los críticos de esta teoría sostendrían que pone en peligro la democracia de los Estados Unidos. Legislaturas de los estados lo están analizando y Luis Mejiz nos dice cómo fue la votación. La decisión es una
5: gran victoria para quienes protegen los derechos de los votantes. La Corte Suprema rechazó una controvertida teoría legal impulsada por los republicanos en Carolina del Norte que dice que las legislaturas estatales tienen poder absoluto para imponer reglas en elecciones federales y diseñar distritos electorales. La misma teoría impugnada en el 2020 por el entonces presidente Donald Trump en su esfuerzo para que las legislaturas cambiaran el resultado de la elección. Pero el tribunal con más autoridad en la nación no está de acuerdo. El presidente de la Corte Suprema, el conservador John Roberts, escribió que las cortes estatales... Tienen la autoridad para limitar el poder de las legislaturas. Las cortes estatales sí pueden revisar lo que hacen la, las legislaturas. De las legislaturas no son independientes en ese sentido. Por seis votos contra tres, la Corte Suprema dejó en claro que la teoría... ...que da poder absoluto a las legislaturas estatales en cuestiones de elecciones federales... ...no es constitucional. Y al hacerlo preservó los derechos de los votantes... ...que podrán seguir desafiando en las cortes estatales aquellas reglas que consideren injustas. Los votantes podrán seguir demandando a las legislaturas que diseñen y manipulen distritos electorales, excluyendo a minorías o a miembros del otro partido. Si no lo hubieran hecho eh, en esta manera, esta decisión, eh, hubieran eh, cualquier Estado eh, que quería hacer sus cosas, podían ir por un lado a la derecha o la, al otro lado izquierda, entonces, por eso digo, hubieran eh, dividido más y más las sociedades y todo el, toda la unión de los Estados Unidos. Una decisión importante antes de las próximas elecciones. en San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
4: Y cambiamos de tema y les cuento que la ola de potentes tormentas que azotan el centro y gran parte del noreste del país es la peor pesadilla para miles de viajeros en avión. Por cuarto día consecutivo, cientos de vuelos han sido cancelados o suspendidos debido al mal tiempo. Blanca Rosa Vilches
7: tiene la frustración de estos pasajeros afectados. Es lo que ningún pasajero desea al llegar al aeropuerto. Vuelos retrasados cancelados, sin alternativas para solucionar el problema
1: no se puede salir
7: Sergio lleva aquí seis días
1: me han cambiado el pasaje con este, es el número 9 y yo empecé en un pasaje de 186 y cada vez que vengo le aumentan un poco más le aumentan, ya voy casi por 790 dólares y no he podido salir
7: pagó 35 dólares por una almohada para dormir en el piso
1: no me han querido dar hotel no me han querido dar comida ni nada
7: ¿Qué soluciones están dando ninguna Solo le queda una de las tres medicinas que necesita tomar para el corazón y la presión alta no muestra su rostro dice para no preocupar a su familia
1: tres días aquí en el aeropuerto
7: ace lópez tenía que llegar a puerto rico para una operación quirúrgica de su mamá que será hoy creo
1: yo que si fuera el clima eh, los otros vuelos también estarían cancelados y estarían delay y van al mismo sitio y no, no, se no se sabe.
7: Lo que comenzó como una falta de personal de tráfico aéreo en la región de Nueva York empeoró por el mal tiempo y el calor en todo el país. Hoy es el cuarto día con retrasos y cancelaciones. Al mediodía ya se habían reportado más de 3.000. Las complicaciones se extendieron desde el noreste hasta la Florida. Jessica Valencia perdió un día de trabajo. Viaja a Indianápolis que fue azotada por tornados ayer. Quiero entender un poco el mal tiempo también, pero a ver si la aerolínea también pueda ayudar también. El presidente de United, una de las aerolíneas con más retrasos, declaró que además del mal tiempo, la falta de personal de la administración aérea también es parte del problema. Al final de esta tarde ya son 5.000 los vuelos retrasados y alrededor de 1.500 los que no han podido simple y llanamente partir. Por supuesto que el problema es que en los próximos días también se anuncian más tormentas y será un desafío sin precedentes, dijo el presidente de la United y convocó a las autoridades del FAA para que los ayuden en términos de poder a su vez ayudar a los pasajeros que no han podido reubicar los próximos vuelos. Es un desafío que además enfrenta otro reto de este fin de semana con el 4 de julio y por supuesto los miles de viajeros que se anticipan para este verano. Jorge, regreso
3: contigo. Blanca Rosa, gracias. Es la tormenta perfecta. Ya que estamos hablando de eso, hablemos de la ola de calor que se está intensificando en el sur de los Estados Unidos, afectando a por lo menos... 55 millones de personas. Este calor extremo puede poner en peligro el servicio eléctrico en algunas ciudades y Marlene Guzmán está sintiendo el calor en San Antonio. Se empiezan a echar a perder. Aquí están ya se están poniendo cafeces por la calor.
6: En Texas el calor excesivo no cesa, mismo que golpea la salud y las ganancias está de comerciantes también. como Juan Uribe.
0: mí son pérdidas.
6: ...quien dice en sus más de 30 años de vender frutas y verduras en las calles de San Antonio... ...jamás había sentido temperaturas agobiantes... ...como las que llevamos viviendo principalmente en el centro y el sur de Texas... ...desde hace más de dos semanas.
3: Sí, sí, batalla.
1: De modo, pues, ¿qué le hacemos? Tenemos que trabajar.
6: El calor incesante también se siente en los hogares...
5: No es no suficiente porque como quiera se siente demasiado el calor.
6: De residentes que cuentan es con pocas eso... unidades de aire acondicionado de ventana como José Muñoz.
5: Es casi diario, casi diario se siente peor que un horno.
6: Quienes por 16 días consecutivos han sentido los fuertes estragos de esta ola de calor son los habitantes del Valle del Río Grande, donde el índice de calor ha superado los 110 grados Fahrenheit.
3: Intentas a, aguantar un poco pero el cuerpo como quiera se siente.
6: En Texas lo que sigue preocupando es cuánto más aguantará la red eléctrica con la demanda récord en el consumo de energía que han generado estos días calurosos y se teme que se produzcan apagones prolongados. En San Antonio, Texas, Marrey Guzmán, Univisión.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo.
3: Disponible en la app de Biggs, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: Y el calor extremo también está afectando a los estados del norte de México, a pesar de que las temperaturas descendieron en otras partes del país. En Sonora, por ejemplo, se registraron 122 grados Fahrenheit el domingo y eso era en la sombra. Expertos del Tiempo alertan que la ola de calor continuará en esa región mexicana. Y Texas pagará 850 mil dólares a una empresa para desplegar enormes boyas fronterizas en el río Bravo y así frenar el cruce ilegal de migrantes desde México. El gobernador Greg Abbott dijo que los primeros mil pies de la barrera flotante se pondrán cerca de Eagle Pass a partir de julio, pero la Comisión Internacional de Fronteras y Aguas afirma que Abbott aún no tiene permiso para colocar esas boyas.
3: La policía en México dijo que halló en Sinaloa a dos jóvenes ejecutados a balazos sobre una gran cantidad de pastillas de fentanilo. Algunas fuentes creen que los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán ordenaron que no se fabrique ni venda esta droga para así evitar ser perseguidos por la DEA. Alejandro Madrigal reporta. Así fue el hallazgo de los
2: cuerpos de dos hombres en Culiacán, Sinaloa, atados de las manos, semidesnudos y al lado de una montaña de pastillas azules, aparentemente fentanilo, que sorprendió por la manera en que dejaron el cotizado opioide sintético. Acaban de ser localizados los cuerpos, veamos qué es lo que sale en las periciales y veamos qué es lo que sale de, de la recabación de la información. Periodistas locales interpretaron la doble ejecución como un mensaje de lo que les pasará a quienes sigan produciendo fentanilo en la región. El crimen ocurrió luego de que en mayo pasado los llamados chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, supuestamente se deslindaran de la producción del fentanilo para evitar ser perseguidos por la DEA, quienes los acusan de ser los responsables del tráfico y las muertes ocasionadas por este veneno.
1: Ellos están respondiendo ante
2: esa amenaza que hay desde los Estados Unidos de reprimirlos, de detenerlos, de, de expatriarlos en una insólita carta que se dio a conocer a través de Milenio Televisión y confirmada por el abogado de la familia Guzmán, los chapitos supuestamente aseguraron que hay células delictivas que se hacen pasar como sus socios y que nunca han trabajado con fentanilo.
3: Todo apunta a que ellos están eh, dominando una parte importante de la producción de este fentanilo en primer lugar, ...posteriormente el, el cártel Jalisco Nueva Generación.
2: Estados Unidos creó recientemente una nueva coalición de 40 países... ...para contrarrestar la amenaza de las drogas sintéticas. El nuevo grupo desarrollará planes para atacar el fentanilo... ...el mayor asesino de estadounidenses entre los 18 y los 49 años de edad.
1: El fentanilo que está matando a tanta gente por todo el mundo y en los Estados Unidos...
2: Una persona fue identificada y es de Nabolato, el municipio donde han encontrado varios laboratorios clandestinos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal,
3: Univisión. También en México arrestaron a un presunto involucrado en el robo de una joyería en la capital del país. Anoche, hombres con el rostro cubierto asaltaron una joyería y en ocho minutos se llevaron 15 relojes de lujo. Las autoridades también investigan a 22 guardias de una empresa de seguridad privada que se abstuvieron de actuar durante el asalto.
4: Y la noche en que se suicidó el millonario Jeffrey Epstein se quedó solo en su celda con ropa de cama adicional y las cámaras de seguridad que vigilaban su unidad no funcionaban. Eso dio a conocer el reporte del inspector general del Departamento de Justicia. Epstein se mató en agosto del 2019, poco después de ser acusado de abusar sexualmente de menores.
3: Mañana va a comparecer en corte. Cristel Candelario es la madre acusada de matar a su hija de 16 meses al dejarla sola durante 10 días mientras ella vacacionaba en Detroit y Puerto Rico. Cuando regresó a su casa vio que la niña no respondía y llamó a la policía. Los socorristas dijeron que la bebé había muerto deshidratada. Candelario está detenida con una fianza de un millón de dólares.
4: Qué terrible. Y un día como hoy, hace exactamente un año, ocurrió una de las peores tragedias migratorias en este país. 53 migrantes, la mayoría centroamericanos y mexicanos, fueron encontrados sin vida dentro de un enorme camión abandonado al lado de una carretera en San Antonio. Precisamente allí se encuentra Anuar Revuelta. Para contarnos lo último sobre los presuntos responsables de esta desgracia. Muy buenas tardes, Anuar. Te escuchamos.
1: Gracias, Maiti. Muy buenas tardes. Hoy es un día prácticamente una copia de lo que se vivió aquí hace un año a 104 grados de temperatura. Hace un calor implacable y estamos justamente frente al altar de las 53 cruces que se levantaron precisamente aquí en memoria de las víctimas y justo cuando parecía que la justicia tardaría mucho tiempo en llegar a un año de la tragedia, hoy el gobierno de Estados Unidos informó de avances importantes en la investigación y entre estos avances está el arresto de cuatro personas implicadas en la tragedia. Se trata de cuatro Ciudadanos mexicanos de nombre Rilly Covarrubias Ponce, Felipe Orduño Torres, Luis Rivera y Armando González Ortega. Estos cuatro arrestos se suman al del chofer Homero Zamorano Jr. y al de su cómplice Cristian Martínez. Ellos fueron arrestados casi inmediatamente después. Se sabe por la acusación judicial que todos estos seis hombres formaban parte de una organización que transportaba niños, mujeres y hombres desde países como Guatemala, Honduras y México. Y también se reveló que estaban conscientes de que en la caja de ese tráiler el aire acondicionado no estaba funcionando que los migrantes no traían agua y que tampoco tenían ninguna fuente de aire. Los cargos son muy graves, estamos hablando de conspiración para el transporte de inmigrantes indocumentados con resultado en muerte, también con resultado en lesiones corporales y por poner en riesgo la vida de todas estas personas La fiscalía aclaró que no busca la pena de muerte para estos seis sujetos pero sí que pasen el resto de su vida en prisión. Los dos primeros eh, personas que fueron arrestadas están programados
3: su juicio para el 11 de septiembre de este año. Jorge, regreso contigo. Bueno, gracias. En otras noticias, el gobernante de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo hoy que sus conversaciones con su colega ruso, Vladimir Putin, y con el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, fueron decisivas para detener la rebelión, la rebelión del sábado. Agregó que tras pedirle tiempo a Putin, se comunicó con Prigozhin y logró que este detuviera la marcha de sus tropas hacia Moscú a cambio de no ser acusado de traición.
4: Y en Ucrania, misiles rusos golpearon el centro de la ciudad de Kramatorsk y una villa cercana, matando por lo menos a cuatro personas e hiriendo a decenas. Los socorristas buscaban víctimas entre los escombros. El gobierno ucraniano acusó a los rusos de atacar deliberadamente áreas llenas de civiles. Y hoy es un día muy importante para las embarazadas. Al entrar en vigencia una nueva ley, Jorge, que le da más protecciones laborales.
3: Como nos dice Lourdes del Río, de lo que se trata es facilitarles las cosas en su centro de trabajo.
4: Hoy entra
8: en vigor la ley de equidad para las trabajadoras embarazadas, el Pregnant Workers' Fairness Act. Y millones de trabajadoras en estado de gestación en todo el país podrían tener derecho legal a descansos más largos, jornadas más cortas y tiempo libre para acudir a citas médicas y recuperarse del parto. Esto es música para los oídos de Rachel del Valle. Vamos a estar muchísimo más tranquila, vamos a tener menos estrés, vamos a estar menos preocupada por, por, no, por no estar al 100 muchas veces durante el periodo de gestación. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, encargada de velar por el cumplimiento de la ley, Explica que la nueva normativa obliga a las empresas con un mínimo de 15 empleados a proporcionar ajustes razonables a las trabajadoras que los necesiten debido a que están esperando bebé.
2: Se están pidiendo cosas básicas, es decir, parqueos más cercanos al lugar donde tienen que entrar a trabajar, menos horas de pie, uniformes que sean de vaya fácil uso para la persona que está embarazada, y un periodo de tiempo de receso donde la persona pueda sentir que no va a perder su empleo cuando regrese a trabajar.
8: Aunque en teoría la ley entra en vigor hoy, no será hasta que la Comisión de Igualdad para Oportunidades en el Empleo diseñe la manera en que será implementada. Se calcula que más de 3 millones de mujeres podrían beneficiarse cada año de estos cambios. A finales de este año, la comisión deberá publicar orientaciones sobre el modo en que las empresas deben aplicar la ley, incluida una lista de ejemplos de adaptaciones razonables sobre las que el público tendrá la oportunidad de opinar.
6: No queremos realizar ningún tipo de actividad o tarea, sí, pero tampoco queremos dejar de trabajar, queremos estar eh, activas.
8: Rachel dice que espera que esta ley normalice el que una mujer encinta tenga la oportunidad de seguir siendo útil. Asegura que estar en la dulce espera no es una enfermedad, sino la forma de traer niños al mundo. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univision. Como siempre, gracias por escucharnos.
4: El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin.